0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast que está discutindo o futuro da mobilidade urbana. Eu sou a Kátia Militello e hoje nós vamos conversar sobre como a febre dos aplicativos de mobilidade e micromobilidade tem mudado a forma como as pessoas se deslocam pelas grandes cidades. A chegada de uma série de serviços baseados em aplicativos móveis nos mostra que as inovações elas não precisam vir apenas na implantação de novos modais de transporte ou depender de grandes investimentos. Com tecnologia e criatividade, dá para fazer muita coisa interessante para repensar a mobilidade urbana. E para conversar sobre esse tema tão atual, nós convidamos hoje o empreendedor Pedro Soma, CEO da Quico. A Quico é uma startup de mobilidade que utiliza Big Data e lançou um aplicativo que gera opções de rotas com a utilização de diferentes modais de transporte. Tudo bem, Pedro?
1: do ótimo, Kátia. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar de tecnologia, mobilidade e aplicativos.
0: E falando com a gente lá de Goiânia, está o Edmundo Pinheiro, presidente do Conselho de Inovação da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Bem-vindo, Edmundo.
2: Muito bem, Kátia. É, bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, participando deste primeiro podcast da, da Folha.
0: Então, é... Para começar, Pedro, é, a febre dos aplicativos de mobilidade né, e de compartilhamento de carros, bicicletas, patinetes, tem mudado a forma como as pessoas se movem né, nas grandes cidades. É, você acredita que com tecnologia o transporte tende a ser cada vez mais coletivo e compartilhado?
1: É uma ótima pergunta, Cati. De fato, é o que a gente tem visto recentemente, não só o surgimento de novos modais, mas principalmente a mudança no modelo de negócio desses modais. Né? Então, nos últimos anos aqui em São Paulo, a gente viu uma febre de patinete e bicicleta, todas elas compartilhadas. É, a gente viu, inclusive, carros por aplicativo, carros que também agora são compartilhados. né? Então, né, cada vez mais a gente vê a necessidade do carro particular ou da propriedade do bem, ser menor. E o, eu acho que a tecnologia de fato viabiliza isso quando ela te traz uma série de, de ferramentas que, que, te, que te acessam essas, essa, essas opções. Né? Então, é, com o celular na sua mão, você tem o um GPS, você tem a tecnologia ali conectada à internet que te diz onde tem essa bicicleta, que te diz onde tem esse patinete, que diz para esse aplicativo, para esse serviço onde você está. Então certamente a tecnologia é, é um vetor muito importante que ajuda os usuários a se locomoverem da forma que eles acharem melhor. Uhum. E obviamente muitas empresas têm se aproveitado disso para criar serviços mais convenientes.
0: E Edmundo, é, hoje a gente ainda vê a preferência pelo carro próprio, né, pelo transporte individual nas grandes cidades. É, o que na sua opinião precisa ser feito para mudar essa realidade?
2: Verdade, Kátia, Todas essas inovações que têm acontecido é, no meio da tecnologia têm impactado profundamente a forma que se a, acontece a mobilidade urbana. E todo esse processo de avanço da tecnologia e da inovação, é, no primeiro, tem favorecido os modos individuais. Isso, de fato, tem levado a um aumento da atratividade dos, dos serviços de transporte por meio individual, frente aos modos é, coletivos. E por isso mesmo que o setor, é, enxergando é, esse processo, entendendo esse, essa transformação, tem buscado também se posicionar, buscando é, fazer uso das tecnologias, no sentido de promover mudanças e transformação do transporte público coletivo, Especialmente para que ele se torne mais atrativo é, para as pessoas, é, porque a gente sabe né, que somente com uma mobilidade coletiva é, é possível ter uma, uma mobilidade mais é, sustentável. E é esse sentido que tem sido a, uma série de iniciativas é, que estão sendo promovidas pelas empresas operadoras de transporte coletivo no Brasil.
0: Uhum. E, e Pedro, o Quico, ele ajuda as pessoas a se locomoverem, né, e, as, e usando vários modais combinados, né, eu utilizo muito, então ele tem bicicleta, metrô, carro compartilhado, táxi, então como é que vocês desenharam essa solução?
1: perfeito a gente a gente a gente acredita muito na integração dos modais né a gente falou agora da tecnologia a tecnologia permite mas traz ferramentas que permitem essa essa, essa conexão e acho que o Edmundo trouxe um ponto que é muito importante de fato os meios coletivos eles são são fundamentais para uma mobilidade sustentável então não existe forma da gente, da gente resolver a mobilidade urbana, ainda mais em São Paulo com mais de 12 milhões de pessoas, mais de 20 milhões na região metropolitana sem a gente otimizar os recursos de, de, de transporte que a gente tem hoje, então o propósito da Quico é olhar esse ecossistema de mobilidade e com base no que o usuário prefere desenhar para ele uma alternativa de mobilidade que integre e use tudo que está à disposição dele, então muitas rotas Podem ser feitas de ônibus, podem ser feitas de metrô é, e, 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 especialmente, e podem ser especialmente otimizadas se você, por exemplo, é, descer um ponto antes e aproveitar que tem uma bicicleta conectada com uma ciclovia ali. Ou, ou se você, na sequência do metrô, buscar um patinete para fazer os últimos 400 metros. Uhum. Então, de fato... Ah, o que a Cuico acredita é que é uma, uma mobilidade ela só vai ser mais humana ela só vai ser mais fácil e conveniente a hora que a gente conseguir conectar os modais é, e sem dúvida nenhuma é, principalmente conectando também com o transporte massivo que é fundamental para você escalar, para você aumentar, conseguir dar conta da demanda de uma cidade grande como São Paulo
0: e na Cuico também tem outras modalidades né, de, de tecnologia ao longo do caminho, como você pode pedir um café, até alugar um guarda-chuva, né? Eu acho muito interessante Exato. essa coisa do guarda-chuva.
1: Exato, a gente, a gente e, e, e acho que o que a Cuico vai um pouco além é tudo isso depende muito do usuário, tudo isso está centrado no usuário, né? O usuário tem que fazer o que é mais conveniente para ele e a gente quer ser um caminho para isso. Então, a nossa primeira provocação sobre conveniência foi exatamente pensar qual hoje é o grande, o, que é, o grande, o que grande, o, que causa o grande impacto na vida do usuário enquanto ele se desloca? A chuva. Uhum. Então, você tem um planejamento, você sai de casa com uma roupa, você sai considerando um determinado trajeto você, e trajeto, você é surpreendido por uma chuva que força você a mudar seu caminho. Então, com parcerias, né? E a nossa ideia é sempre ter parceiros. A gente conseguiu disponibilizar. A, a disponibilizar uhum. Deixa eu só. Então. Voltando um pouco, com, com parcerias a gente consegue, conseguiu disponibilizar a localização de mais de 350 armários de aluguel de guarda-chuva em São Paulo dentro do nosso aplicativo para que o usuário faça a rota dele considerando alugar um guarda-chuva e devolver onde for mais conveniente. E, e esse parceiro, o é, Rent Brella, inclusive, consegue nos, no, viabilizou que a gente conseguisse patrocinar as primeiras 24 horas. Então a ideia, de fato, é, que, é, é provar para o usuário que a gente consegue... É, melhorar a conveniência deles baseado na experiência deles.
0: E uhum. Edmundo, vocês têm aí em Goiânia um exemplo de transporte público coletivo por meio de aplicativo que é pioneiro no Brasil né Conta pra gente como é que funciona esse sistema?
2: Esse serviço, ele na verdade é um serviço que foi criado para complementar é, o transporte, a rede de transporte público coletivo, que é entendido como um serviço básico, é, de uma forma diferenciada atender um público que já não mais estava utilizando o transporte público coletivo. E usando a, a tecnologia, por meio dos aplicativos, é, foi possível estabelecer um novo serviço é, que tem características de porta a porta, na verdade é de esquina a esquina, na qual toda a roteirização é feita de forma dinâmica o, o cliente ele solicita o um serviço no meio do aplicativo, no próprio aplicativo ele também pode fazer o pagamento, a forma de tarifação ela é feita de maneira flexível é, pela distância que, que as pessoas é, percorrem e, e na verdade é um serviço que veio se juntando à, à rede de transporte público é, oferecer exatamente aquilo que eu falava antes, que é maior atratividade para as pessoas eh, que, que já utilizavam o transporte coletivo ou que já tinham abandonado o transporte coletivo para o eh, uso eh, por meio de, de automóveis. Até então, um dado importante, inclusive, nesse aspecto, eh, foi feita uma pesquisa recente, 85% das pessoas que estão utilizando esse serviço eram pessoas que antes usavam o automóvel, o que comprova que um serviço de forma coletiva ele pode contribuir para minimizar os problemas do trânsito, do tráfego, que na verdade atinge todas as cidades. São Paulo é um exemplo disso, mas na verdade hoje isso é um problema que não há cidade brasileira, mesmo as pequenas que não tenham enfrentando um agravamento dos problemas de circulação e, e de trânsito.
0: E, e o serviço opera com micro né? Qual é a capacidade e quantas pessoas já foram atendidas por esse sistema de transporte coletivo por aplicativo?
2: O Citibus 2.0, na forma que ele foi desenhado e que está sendo é, operado, ele está sendo tá utilizando veículos, é, nós chamamos de mini ônibus, são veículos que, com capacidade para 14 passageiros. Mas a ideia vai muito além. É, a proposta de utilizar esse conceito de transporte on demand ou sob demanda é exatamente desenhar vários serviços para atender eh, eh, diversas necessidades eh, da, das pessoas. O Pedro trouxe um ponto que é muito importante quando a gente busca trabalhar inovação, especialmente no serviço eh, de transporte público como o nosso. O que a gente tem percebido cada vez que a gente olha para as necessidades das pessoas é que as necessidades são cada vez mais diversificadas. Não existe uma necessidade única que pode ser atendida com um único serviço. Então quando a gente olha para o pro mercado, procura entender melhor a necessidade das pessoas, é, fica claro que nós precisamos desenhar serviços é, que venham é, para atender as mais diversas necessidades. Por isso que a, a iniciativa da QUIC é muito importante, porque nós acreditamos exatamente que com a integração de diversos modos de transporte, uma única plataforma é que a gente poderá atender toda essa diversidade é, cada vez mais presente na, na mobilidade urbana e, de modo geral, é, na mudança né, que as pessoas têm como consumidor, como cliente, é, em relação a, a, a cada vez mais com todo tipo de serviço.
0: Uhum. É, nós... É... Falamos muito em aplicativos, nessas né, formas novas de utilização do, do transporte coletivo, mas a gente viu que as pessoas é, ainda têm muitas dúvidas, né? como se usa uh, esses aplicativos. E o engenheiro Júlio Latari gostaria de fazer uma pergunta para vocês.
2: Eu gostaria de saber se os aplicativos, eles vão contemplar também uma um deslocamento com transporte misto, por exemplo, eu tenho automóvel, então eu vou até um certo ponto com automóvel, depois eu posso, dependendo de onde eu for, utilizar metrô, utilizar ônibus e possivelmente utilizar até uma bike, então eu gostaria de saber se esses aplicativos vão contemplar essa esse deslocamento com com transporte e utilizando vários veículos
0: Pedro
1: <risos> é uma é uma é uma, é uma ótima questão, porque de fato é, acho que eu e o Edmundo temos trazido isso, a nossa visão é que de fato sem integrar, sem criar uma, uma alternativas mistas para cada necessidade, não existe solução para mobilidade e, e a, a, o caminho da Quico é exatamente esse, é ajudar as pessoas a entender qual é a combinação que ajuda melhor a necessidade dela naquele momento, Uhum. Então, muito do que a gente tem falado, tem dia que eu quero usar carro, tem dia que eu quero usar metrô, tem dia que eu estou com pressa, tem dia que eu estou calmo, eu quero curtir o caminho, eu quero ouvir um podcast. Então, a, o, a ideia do aplicativo é exatamente essa, entendendo a vontade da pessoa criar uma rota personalizada. Hoje, na Quico, é, a gente oferece rotas que o usuário já pode personalizar, do jeito que ele preferir quando ele recebe a informação da rota. Uhum. E obviamente a gente consegue ao longo do... Vai, vai, tem feito, tem trabalhado para isso. É, a gente consegue ao longo dos, do, dos desenvolvimento, do desenvolvimento do aplicativo criar mais e mais opções, otimizar mais e mais as rotas para que o usuário tenha cada, vez uma, um, um, mais, seja, tenha cada vez mais ou receba cada vez mais uma rota adequada para ele.
0: Uhum. E Edmundo, no, no Citybus 2.0 também acontece isso, assim, as pessoas é, usam o ônibus para fazer algum tipo de percurso, é, depois pegam o seu próprio carro, vocês veem essa é, junção de modais?
2: É, sem dúvida, Kátia, cada vez mais essa intermodalidade, essa complementaridade, ela está presente na no mobilidade urbana como a gente falava anteriormente. É, o o Citibus, na maneira que ele está desenhado e funcionando atualmente em Goiânia, ele está muito voltado é, ao atendimento das necessidades de curta distância. Nós percebemos, é, por meio de pesquisas, que é, a maior Perda de participação do modo coletivo no, na matriz de deslocamento das pessoas no contexto da mobilidade urbana da cidade estava se dando exatamente em viagens de até 15 ou até 30 minutos. Então, as viagens de curta distância eram as viagens que estavam sendo atendidas majoritariamente por, por automóveis, seja por aplicativo ou automóveis próprios. Então esse serviço foi desenhado para atender é, essa necessidade de deslocamento de curta distância e em região mais central. Mas exatamente como ele é um serviço complementar à rede de transporte público, é, toda a cidade pode se beneficiar do serviço na medida em que é, esses serviços eles se complementam é, é, para atender é, também a esse tipo de necessidade de curta distância.
0: Uhum. E eu é, gostaria de perguntar para vocês é, uma, uma questão com relação à quantidade imensa de dados né, que esses aplicativos captam. Né? É, esse, esses dados, eles podem contribuir para identificar problemas, é, ajudar a melhorar o fluxo das cidades?
1: Sem dúvida, é, eu acho que muito do, do, do produto desses aplicativos é informação, é dado que gera informação, que gera estudo, que gera insight. É, a Quico bebe muitos dados, então, por exemplo, hoje a gente tem como a gente usa os dados abertos de posi da posição dos ônibus de São Paulo em tempo real para calcular as rotas das pessoas. E o que a gente consegue ver, entender, é com, com a adesão das pessoas entender para onde elas vão, de onde elas vêm e esse dado anonimizado, é claro, então, então eu acho que um ponto importante, a gente vive numa era em que a proteção de dados ela é super relevante e a gente é sensível a isso. É, esses dados eles são matéria-prima para muitas políticas públicas de mobilidade. Então, um ponto que é super legal de destacar é um dos desafios que a gente encontra hoje nesse, para fazer essa integração é a infraestrutura. E os dados podem nos ajudar muito a entender onde essa infraestrutura para a integração é mais urgente, é mais importante, e isso nortear um, um, uma, um desenvolvimento de uma política pública é, assertiva e que de fato consiga melhorar a vida da população.
0: Edmundo, você acha que esse, esse, esse Big Data, essa, essa enorme quantidade de, de dados gerados pelos aplicativos podem ajudar, por exemplo, a melhorar o fluxo mudando a, o, o semáforo? Vocês têm exemplos de é, práticos dessa utilização de dados?
2: Sem dúvida, Cátia, cada vez mais a utilização dessa enormidade de dados, né, organizadas, estruturadas por meio do conceito de Big Data, ela contribui muito positivamente para o planejamento da oferta de transporte coletivo, como também pode contribuir para a melhoria da, 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 da circulação do trânsito. Mais, mais importante talvez do que isso, os dados é, têm demonstrado que eles nos, nos, podem nos ajudar muito a entender melhor como as pessoas se deslocam, quais são as necessidades das pessoas e estabelecer um outro padrão de relacionamento. A experiência muito positiva que a gente tem tido com o Citibus é exatamente na medida em que a, a, o usuário, o cliente, se conecta com, conosco, nos permite estabelecer um relacionamento com entrega de informação, é, com uma série de interações com, com o cliente que nos permite atender e melhorar a sua experiência é, na utilização do, do serviço. Agora, uma questão importante que, que eu acho que precisa ser registrado, Kátia, é, de modo geral, é, o transporte público coletivo, é, praticamente em todas as capitais brasileiras, já possui seus dados abertos. Hoje, no Brasil, praticamente toda a frota nacional já está dotada de GPS, toda a frota nacional, nas capitais brasileiras em particular, os veículos, toda a demanda, todos uh, de passageiros, é registrada eletronicamente por meio de um sistema de bilhetagem e esses dados, eles são públicos, eles estão disponibilizados para que possa ser utilizada pelas cidades no melhor planejamento do trânsito e do transporte e mesmo para outras, outras políticas públicas. O problema acontece é que ainda nos serviços privados não acontece o mesmo. Então, não está tendo uma mesma simetria de política quando se trata de serviços privados, especialmente os transportes individual para o aplicativo, que não tem os dados abertos, não tem os dados compartilhados. Isso é uma questão que precisa ser discutida, porque a mobilidade tem que ser vista como um todo. Não basta apenas os sistemas de transporte público estar com seus dados abertos, quando outros serviços não têm a mesma política sendo sendo implementada.
1: Acho que só para complementar a fala do Edmundo, que, 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 que tem, tem muita razão, é de fato a mobilidade ela, ela se baseia em dados e a mobilidade ela é um sistema complexo. Uhum. É, então ela tem diversos atores e, e esses atores têm que trabalhar de uma forma otimizada. Então de fato é, o caminho para essa otimização é a abertura de dados, é, é o entendimento de como, de, como cada um, ou cada modal pode contribuir nesse processo.
0: E ao mesmo tempo em que geraram muitas facilidades, né, esses variados serviços que funcionam por meio de, de aplicativos, eles incluíram uma boa dose de complexidade né, no ecossistema de mobilidade. O que, que precisa ser feito agora para integrar tudo isso?
1: É, eu acho que a Quico contribui muito para facilitar isso. De fato, o ecossistema está muito mais complexo. É, tem muito mais opções e essas opções estão na palma da mão. É, mas, nem, mas esse, essa, esse ganho de complexidade também precisa ser percebido pelo usuário como uma facilidade no deslocamento. E, e na nossa visão, o caminho para isso é uma plataforma que combine isso, que mostre para os usuários quais as rotas que são mais adequadas para o caminho dele. Dificilmente a gente tem na nossa cabeça, de modo automático, é, todas as nossas rotas ou, ou que... Qual o caminho? Impossível ter uh, o trajeto de absolutamente todos os ônibus, de todo o metrô na nossa cabeça automaticamente. A gente precisa de uma ferramenta que nos, que nos ajude a combinar esses modais de uma maneira mais otimizada. E, e, e obviamente, a Cuico vem nesse sentido. E a ideia é, de fato, encontrar opções que não, que não são óbvias para o usuário, mas que vão melhorar muito a vida dele.
0: E na, na área de ônibus urbanos é, de mundo, como é que você acha que essa integração vai se dar?
2: Então, Kátia, essa integração intermodal, ela sem sombra de dúvida, ela é o caminho que que vai permitir né, que a tecnologia possa melhorar a forma que as pessoas têm para se deslocar pelas cidades. E vai possibilitar a integração dos serviços públicos com serviços privados, modos coletivos com, com modos individuais. Plataformas como a da Quico que possibilita eh, a integração de informações, de roteirização, de horários, eh, no futuro, com certeza, também de, de pagamento, são um meio importante para se essa essa integração. Existe um conceito, na qual nós estamos trabalhando eh, muito fortemente nesse momento, que é o conceito de mobilidade como serviço. É, isso é um conceito hoje universal que responde pela sigla de, de MaaS, que ela exatamente trazer esse tipo de inovação é, para a mobilidade urbana. É, ela a partir dessa dessa integração é, intermodal e da junção entre serviços públicos e privados. É, possibilita a ideia de você ter um novo modelo de negócio que unifica a forma que as pessoas possam utilizar qualquer um desses serviços, seja da micro-mobilidade, seja do transporte coletivo, seja é, dos serviços é, de transporte individual por aplicativo. Então, é exatamente essa que é a ideia do, do MAS e é uma ideia na qual é, as redes de transporte coletivo querem protagonizar este processo. Há uma há uma discussão, é, isso não acontece apenas aqui, isso acontece em todo o planeta, de que se o MAS deve ser liderado pelos serviços privados é, ou é, pelas redes de transporte público. Nosso entendimento e é um entendimento bastante firme, é que esse papel cabe às redes de transporte público coletivo, porque é elas que têm o um papel de estruturação da mobilidade urbana, mas é, integrando e complementando com serviços privados é, e serviços individuais.
0: Uhum. Bom, eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês com relação ao futuro. né Com Big Data, inteligência artificial, agora o Edmundo falou do MAS, né, mobilidade como serviço, o que, que vocês esperam é, do futuro em termos de mobilidade? Vamos ter rotas traçadas de forma inteligente, menos trânsito? O que, que vem por aí, na opinião de vocês?
1: É, a, gente, a gente acredita muito no conceito de massa, e a mobilidade como serviço de fato ela, ela, ela é um conceito do futuro, mas a gente também gosta de falar que a mobilidade do futuro ela é seamless. É, que significa, né, traduzindo do inglês, uma mobilidade fluida. Ela é contínua. Então, ela é integrada. Ela, 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 ela não impacta o passageiro. ela para o passageiro é muito, muito simples e ele não percebe que ele está, que ele vai fazendo, vai cada, cada passo do caminho. Então, a, a mobilidade simula é uma mobilidade fluida, fácil, conveniente, integrada e confortável e que ele consiga optar por ela e, 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 e vivê-la de uma forma super é, natural e orgânica. Então, de fato, o que a Quico está fazendo é construindo essa mobilidade como um serviço, pensando na forma seamless de mobilidade, integrando e, e colocando no, na, na jornada dela, na rotina dela, tudo aquilo que vai facilitar o dia a dia dela e, e tornar a, a rotina muito mais simples, fácil e
2: conveniente.
0: Uhum. Edmundo, o que, que você acha aí do futuro? O que, que vem pela frente?
2: Interessante a fala do, do Pedro, mas na, na nossa visão, Kátia, na verdade o futuro ainda não está escrito, eu acho que cabe à sociedade, cabe ao poder público, através de políticas públicas, cabe a, a todos nós ajudar a escolher o caminho que a gente pretende trilhar no futuro. É, há, nesse momento, né, tanto no Brasil, mas de modo geral, isso é, uma, é um fenômeno é, em todo o planeta, há um crescimento da mobilidade é, baseada nos modos individuais, o que tem levado como efeito colateral um agravamento, uma degradação das condições de circulação nas cidades e a própria qualidade de vida da cidade. Então, nesse momento, é, existe um problema que precisa ser ser colocado de maneira clara, né que há uma um agravamento e é, uma ameaça é, em relação às cidades se não for, criado uma, um mecanismo de tornar os modos coletivos mais atrativos, mais eficientes e por isso a gente possa ter, de fato, um futuro em que a gente enxerga uma mobilidade mais sustentável. Naturalmente, a nossa visão de futuro e o, e o, e o que a gente acredita que deve ser desenvolvido é a mobilidade de forma sustentável, apoiada em no transporte público coletivo, integrado e complementado é, por serviços individuais, privados, pela micromobilidade, isso tudo interagindo de uma maneira é, muito harmônica e, e melhor, né, em que a experiência das pessoas ao utilizar esse serviço seja uma experiência muito agradável, muito positiva, de é, é, uma forma como o Pedro coloca Coloque, que é, é, as pessoas possam circular na cidade de maneira muito fluida, muito natural. É, esse o futuro que, que a gente deseja mas eu acho que nesse sentido é muito importante né, que se reforce a necessidade de se é, valorizar é, os modos coletivos a mobilidade sustentável é, seja muito bem-vinda todas as inovações tecnológicas mas que isso venha de fato de uma maneira complementar é, é, as redes de transporte nas cidades é isso que a gente tem visto que está acontecendo na Europa é, nos Estados Unidos eu acho que esse é o caminho que temos que também seguir.
0: Edmundo, Pedro, muito obrigada pela conversa, foi interessantíssima. E eu queria lembrar que essa série de podcasts sobre o futuro da mobilidade urbana está conversando com especialistas de várias áreas para refletir como é que nós vamos nos mover pelas cidades no futuro. Os podcasts são apresentados pela CCR e produzidos pelo Estúdio Folha. Obrigada e até o próximo.